0: 30 Minutes
1: left. 30 30 left. 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 Herzlich willkommen zu Folge Nummer 177 von Dirty Minutes left, liebe
0: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute mal wieder Booster, die Energy Drink Marke von Edeka. Und zwar die Version Thunderstorm
1: Mit Leerzeichen in der Mitte und äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Apfel, äh, Energy Drink trifft Apfel-Kiwi-Taste. Nein, nein, geil, ein, ich eigentlich sagen. steht da ja mehr Energy Drink trifft Apfel-Kiwi-Taste. Weil das ist ja alles deutsch, also muss es ja Taste sein.
0: Energy Drink? Naja.
1: Energiedrink Drink trifft Apfel-Kiwi-Taste. Ja, ja. Ich habe ich habe auf meine ich hab auf meiner Tastatur keine Apfel Kiwi Taste. <lacht> <lacht> ähm, schmeckt irgendwie also besser als der Standard Energy Drink wieder. Ähm, ja. vor allen Dingen, also man man schmeckt sehr stark finde ich das Apfel raus. Das Kiwi relativ wenig ähm, höchstens durch so ein bisschen Säure nach hinten drin.
0: Ich finde es ganz lecker muss ich sagen.
1: Ähm, ja, schmeckt so viel wie so eine Fruchtsaftschorle, würde ich eher sagen. Also Schmeckt irgendwie gar nicht nach Energy Drink. Also es ist lecker, aber nicht das, was ich erwartet hätte.
0: Ja, Gut, ähm, gut.
1: Ja. Ich trinke nebenbei noch ein Kamba ähm, Summer Ale. Also ich trinke ja häufig nebenbei so ein, äh, ein Bier. Ähm, aber das hier möchte ich jetzt gerade mal erwähnen, weil es ist echt lecker. Das kommt aus... Ähm, Tucht Lachingen in Oberbayern. Hat eine umweltfreundliche Mehrweg Pfandflasche. Ähm, und ist hier in Frankreich extrem teuer. Ich habe das gestern gekauft. Ist super lecker. Ein Kamba Samba Ale. Voll lecker. Hat eine, und hat eine Sonnenbrille von drauf.
0: Sehr gut. Ich habe gestern auch Bierverköstigung Verköstigung gemacht. Ähm, ja, ich war irgendwie um eins zu Hause. War gut. Hat Spaß bin,
1: gemacht. Ich bin gestern um... Äh, Halb elf ins Bett gegangen und habe bis heute Morgen 10 Uhr geschlafen. Oh. Ich glaube, ich habe den Schlaf gebraucht. Ich weiß es nicht. Ich habe die letzten Tage nicht so gut geschlafen.
0: Aber das macht ja jetzt auch nichts. Das kann sein. Du, äh, ähm, wir könnten mal wieder über unsere Vorsätze reden. Das haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Ich habe da nämlich auch lange nichts mehr nennenswertes, also mein einer Vorsatz war ja, Slow Carb zu essen die ganze Zeit, das habe ich mehr oder minder aufgegeben. Ähm, zumindest vorläufig. Gab,
1: gab es wieder Familienfeiern?
0: Ja, es ist ein, einfach wahnsinnig praktisch, das zu lassen, wenn man einfach zu faul ist, sich selber Essen zu machen. Äh, wenn man sich selber eh Essen macht, dann ist das was anderes, dann kann man das einfach machen, so. Aber in dem Moment, wo man einfach irgendwas essen will, ohne was zu kaufen, äh, ohne was zu, zu machen, ist es halt echt unpraktisch.
1: Ich esse, ich esse in letzter Zeit, glaube ich, relativ viel Slow Carb, ähm, indem ich irgendwie einfach nur mit ein Stück Hähnchenbrust brate und dazu einen Salat mache.
0: Ja, ja das äh, funktioniert, ja. Dafür mache ich aber was anderes. Anfang des Jahres hatte ich mir vorgenommen, nämlich äh, jeden Tag irgendwas für meinen Körper zu tun, hatte aber damals kein Kriterium angegeben, was das denn nun sein würde und habe inzwischen ein Kriterium gefunden, Nämlich, ich mache jeden Tag meine Ringe voll auf der Apple Watch. Da gibt es drei Ringe. Ähm, der erste, also der äußerste Ring ist so rosa ähm, und das ist die Kalorienzahl. Der zweite Ring ist grünlich und ist, oder grün-gelb und ähm, sagt, man muss 30 Minuten irgendwie trainieren am Tag und das ist quasi alles, was irgendwie ein ein äh, brisk Walk oder intensiver ist. Also auch wenn ich irgendwie intensiv Wäsche aufhänge, dann werden mir halt auch von den äh, sieben also Minuten, die das dauert, irgendwie drei Minuten angerechnet. Oder wenn ich tanze, dann wird, wird das halt auch angerechnet. Also so alles, was irgendwie sich bewegen ist, äh, geht da rein in diese 30 Minuten. Und man muss an zwölf Stunden des Tages jeweils mindestens eine Minute gestanden haben. Mhm. Und das habe ich jetzt tatsächlich, das ziehe ich äh, gnadenlos durch. Also diese Ringe jeden Tag voll zu machen. Und zwar jetzt schon seit der vorletzten Juliwoche. Ähm, bin also jetzt irgendwie sieben, acht Wochen dabei und ähm, fühle mich da sehr gut mit. Und weil das nämlich auch motiviert. Ähm, da ist jetzt noch ein ganz großer Motivationssprung zugekommen. Aber darüber reden wir später, würde ich vorschlagen. Ja haben wir nämlich auf unserer Agenda stehen. Äh, was machen sonst deine restlichen Vorsätze? Ja, ähm, kochen nicht so viel.
1: <lacht> müsste ich mal wieder machen. Aber das sage ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten, dass ich es mal wieder machen müsste. Ähm, was hatte ich denn sonst noch so als Vorsätze mir vorgenommen?
0: Weniger Scheiß kaufen.
1: Weniger Scheiß kaufen, das klappt ganz gut. Also ich habe jetzt diesen Monat noch keinen Scheiß gekauft. Tatsächlich habe ich diesen Monat eigentlich kein Geld ausgegeben, außer so für Essen und ähm, mal tanken, jetzt ja, wo ich ein Auto habe. Mhm. Und jetzt habe ich ähm, gestern Bier gekauft, unter anderem dieses leckere Samuel. aber auch, ähm, also ein Kumpel von, oder ein Kollege von mir zieht jetzt hier um von Frankreich aus nach Bremen. Und dann war ich ähm, Backs einkaufen, weil ich gedacht habe, kann ich zu dem Picknick, was wir morgen veranstalten, ein bisschen deutsches Bier mitbringen. Und äh, da er nach Bremen geht, auch Backs gleich. Das war aber auch ein bisschen teurer, als ich äh, gehofft hatte hier. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich äh, kein Geld für sowas auszunehmen. Ich habe zwar hab ich mir zwei neue Videospiele heute geholt, ähm, oder neue alte Videospiele gebrauchte, aber dafür habe ich halt meine Duplikate zu so einem Händler gebracht und habe die halt bei ihm im Laden gegen ähm, neue andere Spiele getauscht. Was ja dann für mich als nicht kein Geld ausgeben zählt. Und deswegen ist es ganz gut.
0: Ja. Ich habe ja so die grobe, die, den groben Plan, weniger Gegenstände zu besitzen. Das heißt jetzt, in dem Moment, wo ich meine Apple Watch äh, bekomme, Anfang Oktober erst, werde ich natürlich auch die alte sofort verkaufen, weil ich mit der zum einen nichts mehr anfangen kann, zum anderen ist sie auch praktisch nichts mehr wert, weil sie reparieren zu lassen kostet irgendwie 230 Euro und äh, eine neue, alte Series 0 Apple Watch, habe ich heute gesehen, gibt's für irgendwie 250. Mhm. Also... Wenn ich da 20 Euro für kriege, dann kann ich schon glücklich sein. Tatsächlich ist sie noch ein bisschen mehr wert, nehme ich mal an, weil sie ja noch funktioniert und man sie nicht tauschen muss. Aber ich glaube nicht, dass mir irgendwer bei eBay da deutlich mehr für geben wird.
1: Ähm, weniger Dinge besitzen. Hast, hast du mir da mal von erzählt von diesem äh, von dieser Idee, dass man nur 100 Sachen Sachen besitzt, oder? Habe das ich
0: ist ziemlich crazy. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt habe. Auf jeden Fall kenne ich auch so einen Typen, der hat mal versucht, erst mal von Null anzufangen und dann jeden Tag einen Gegenstand dazu zu kaufen. Mhm. Da musst du auch schon echt hart überlegen, was du eigentlich brauchst.
1: Ja, oder auch wenn man seinen Besitz auf 100 Sachen reduziert, ne, dann muss man natürlich auch überlegen, was, was zählt als Sache. Also zählt eine Packung Kaffeefilter, das ja eigentlich Verbrauchsgegenstand ist, also Verbrauchsgut ist, zählt das als, als Ding oder zählt das nicht als Ding? Also, oder generell Verbrauchs, Verbrauchsgüter?
0: Zählen 100 Dosen Deo als Sache oder nicht?
1: Zählen äh, 8000 Videospiele als Sache? <lacht> oder ist das eine Videospiele-Sammlung? <lacht> <lacht>
0: Oh, ich habe nur 15 Dinge. Meine Videospielsammlung, meine Kleidersammlung, meine <lacht> Energydrinksammlung. Genau. Ja, nee, ich glaube, das zählt schon einzeln.
1: Ja, also dann werde ich das wahrscheinlich in, in nicht so schnell schaffen.
0: Nee, das, das ist natürlich klar. Du, du müsstest als Sammler von irgendwas, müsstest du deine Sammelleidenschaft natürlich außen vor lassen. Mhm. Dann könntest du das durchaus angehen, das, das Konzept. Aber... Wenn du, wie ich, auch irgendwie technische Geräte unter deinem Fernseher sammelst, dann wird es schon schwieriger. Und Kabel allein. Ja. Aber die Kabel zählen auch nicht als eigenes Gerät, würde ich sagen, sondern eben als Zubehör zu dem, was es eigentlich zubehört.
1: Ja, also, wissen wir auch beim Fahrrad. ne? Zählen die Reifen als eigene Dinge? Nein. Also, da ist hier das ganze Fahrrad als eins.
0: Ja, irgendwie schon. Aber zählt dann das Spiel für die Xbox als eigenes oder gehört es zur Xbox dazu? Wenn es ein Download-Titel ist? Nee, nee, es ist, es, nee, würde ich nicht von ausgehen. Es ist schon ein echtes Spiel. Na dann, zählt es extra. Aber beim Fahrrad, wenn du einen extra Satz Reifen hast, zählt es dann auch als extra Objekt?
1: Ja, aber nicht, nicht der Reifensatz, der angebaut ist.
0: Na gut, okay.
1: Der Ersatzschlauch? die man im Schrucksack hat, falls man unterwegs einen Platten kriegt und keine Lust hat zu flicken, müsste als extra Objekt zählen. Die flicken jeder, jeder, Einzel <lacht>
0: egal. <lacht> ich glaube, 100 Objekte ist schon. Man kann sich das schönreden und nicht schaffen oder äh, und schaffen oder oder nicht schönreden und auf keinen Fall einhalten.
1: Genau, oder man kann es auch einfach lassen diesen diesen Kram. Die Idee finde ich ganz interessant, aber ist auch nicht so leid, nicht so einfach.
0: Ich habe jetzt meine oh, verschluckt. Ich habe jetzt meine World of Warcraft Boxen, die Collector's Editions, ohne die Keys viles verkauft. Und? Und für ähm, die Warcraft 3 Box, Collector's Edition und die Erweiterung Burning Crusade bis Warlords of Draenor habe ich insgesamt irgendwie 270 Euro gekriegt. Gehen natürlich die eBay-Aktionsgebühren von ab. Aber ansonsten ist es, glaube ich, ganz lukrativ gewesen, das jetzt einfach mal loszuwerden. Vor allen Dingen wog irgendwie jede dieser Boxen knapp 3 Kilo. Das bedeutet, ich muss irgendwie 18 Kilo weniger durch die Gegend transportieren, wenn ich umziehe.
1: Weißt du noch, ähm, wie viel du dafür bezahlt hast? Also hast du jetzt ähm, zusätzlich zu den Kies Gewinn gemacht oder hast du die, quasi die Kies für jetzt jeweils fünf Euro für dich selber quasi bekommen? oder?
0: Ähm, also die älteren Boxen Nee, ich, hab, ich würde schätzen, ich habe für jede Box irgendwas zwischen 60 und 80 Euro bezahlt und habe das nicht wiedergekriegt. Mhm. Ähm, bei den neueren interessanterweise schon. Also die Warlords of Draenor Collector's Edition, die gibt's offenbar nicht mehr zu kaufen, auch ohne Key nicht. Und deswegen habe ich da irgendwie 60, 62 Euro oder so für gekriegt und habe sie damit mehr oder minder umsonst gekriegt. Ähm, aber... Ansonsten ja. habe ich halt überall drauf gezahlt, aber ich habe natürlich auch die ganzen digitalen Gegenstände, die dabei waren noch. Ja. Ähm, das heißt, alles, was ich jetzt verkauft habe, ist irgendwie ein Artwork-Buch, ein Mousepad, ein Soundtrack und eine Making-of-DVD, Blu-ray bei den neueren Versionen und das war's halt. Und die Kiste. Und die Kunden waren glücklich. Ich hoffe, ich hoffe. Ich habe keine Rückmeldung gekriegt, ich habe das Zeug halt brav alles verschickt, als ich die Gelder hatte und ähm, bin jetzt ganz zufrieden.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin auch zufrieden, Anne. Schön. Ich habe nämlich mein äh, TikTok-Emoji insgesamt jetzt 89 Mal schon verschenkt.
0: Ähm, ja, ich muss gestehen, ich habe es natürlich nicht nochmal runtergeladen, weil ich hatte das ja im Grunde schon.
1: Genau, du hast ja die, mit der, bei, der, bei der Beta mitgemacht. Ähm, solltest du solltest es aber runterladen, weil die neue Version ist nämlich im Store. Ähm, ist die special? Die hast du nicht. Ja, das ist die, die Brian Edition. Okay. Äh, von Das Leben des Brian. Was? Weil ähm, jeder jeder nur ein Kreuz, also Preien. Nee, äh, du kennst du bei Leben des Brian die Szene, wo, wo er zur Kreuzung geht und dann heißt es jeder nur ein Kreuz?
0: Selbstverständlich, ich kenne ähm, Leben des Brian ziemlich auswendig.
1: Und nämlich bei der Version, die zum ersten äh, im Store war, ähm, konnte nämlich der konnte man einen zweiten, ein zweites Kreuz machen oder konnte man ein zweites Mal ziehen?
0: Mhm.
1: Nicht direkt nach dem ersten Zug. Also wenn du den ersten Zug machst, dann konntest du es nicht aber danach konnte man halt ein zweites Mal ziehen. Und ähm, den, der Bug ist mir aufgefallen, ungefähr äh, einen Tag bevor äh, das neue iOS gelauncht ist und ich wollte ja am Anfang direkt dabei sein im Store und ich hätte es nur updaten können, wenn ich die andere Version zurückziehe. Also okay. hätte ich sagen müssen, okay, veröffentlicht die mal nicht, hier habt ihr eine neue Version, reviewt die mal bitte. Und das hätte dann ungefähr zwei, drei Tage ge gedauert. Ja. Und deswegen habe ich einfach die erste, erste Version in den Store gehen lassen. Direkt danach ein Update hochgeladen, was ich ja schon fertig programmiert hatte. Oder ähm, das war halt tatsächlich ein ein dummes Fehler. Ich habe statt einem statt irgendwie größer gleich habe ich nur größer reingeschrieben in den, in den Code, wo, wo der halt da irgendwie so ein Vergleich ist von den Anzahl der Spielern. Ja. Und deswegen äh, durfte man immer sofort ziehen. Ein ziemlich dummer Fehler. Aber äh, auf jeden Fall ist die jetzt im Store und jetzt ist es auch gut sehr gut. Ich. Die und dann hatte ich noch so Kleinigkeiten, also äh, Timo Hetzel von Witz äh, und So hat mich zum Beispiel darauf hingewiesen, dass ähm, wenn ein weiblicher Spieler äh, äh, einen Zug macht, äh, steht dort irgendwie ähm, Margaret made his his move, ne also ich hatte immer his move reingecodet ah, ja, okay. und da müsste natürlich her move heißen und da habe ich jetzt einfach das durch ein ö ersetzt, also made a move und somit bin ich äh, gender neutral ähm, so, so Kleinigkeiten ne?
0: mhm.
1: ja. auf jeden Fall die, die Tic Tac Emoji Brian Edition ist jetzt im Store
0: sehr gut, Leute, alle kaufen.
1: Genau, im Store sind nämlich sind eine ganze Menge Sachen, wenn man sich das mal anguckt, so dieser iMessage-Store, da sind und da bin ich nicht der Einzige, der ein Tic-Tac-Toe-Spiel gemacht hat, ähm, aber einige Leute, die wollen da tatsächlich irgendwie einen Euro für haben, für so einen Tic-Tac-Toe-Scheiß. Okay. Also für, für mich für mich ist das ja wirklich nur Spaß gewesen. Ich habe das Ding jetzt programmiert, weil ich halt wissen wollte, wie man halt so iMessage-Sachen programmiert. Ja. Ähm, ich habe da wieder Comments, ist noch irgendwelchen anderes Interesse dran und ich glaube auch nicht, dass ich das Teil irgendwie besser machen werde, als es jetzt ist. Es, es, es ist halt jetzt so, wie es ist und dann ist auch gut.
0: Lass uns mal realistisch betrachten, es ist ja auch nur ein fucking Tic-Tac-Toe-Spiel. Richtig,
1: richtig, richtig. Da
0: kannst du die Anzahl der Spiele, die es überhaupt geben kann, kannst du an einer Hand abzielen.
1: Ja, also tatsächlich bin ich der Einzige, der es mit Emojis macht im Message Store. Es gibt noch so ein, äh, tic, so ein Emoji Tic Tac Toe im normalen App Store, glaube ich, sowas gesehen zu haben. Ähm, ja, dann hatte ich ja überlegt, ein Schachspiel zu machen. Die gibt es jetzt aber auch natürlich schon ein paar. Okay. Ähm, und deswegen, ich lasse das jetzt einfach. Ja, glaube glaub ich. Ich, ich habe jetzt schon wieder, ich habe jetzt, hab jetzt mit der Mac-App angefangen.
0: Du könntest sonst so ein, so ein Call of Duty oder so, so ein Shooter, das gibt es bestimmt. <lacht>
1: ja, genau. Also, wie
0: das könnte. Frameweise. <lacht> <lacht> Schickst du dann die Bilder? Also,
1: als ob ich das kann. Ich hatte damals mal in ähm, Basic, in QBASIC, ein 3D-Spiel, äh, ein 3D-Spiel in, in <lacht> ganz großen Anführungszeichen programmiert. Das war so ein, so ein Haus und dann. Ähm, ich habe irgendwann habe ich herausgefunden, wie man Linien zeichnet in, in QBASIC. Also früher, als ich irgendwie sieben oder acht war, habe ich halt immer so so Text-Adventure, noch nicht mal Text-Adventure. so du hatte kam mal eine Frage und die hast du halt beantwortet und dann hat das das Spiel Biel ja,
0: ja, hat dann ja, genau. diese
1: Antwort in der nächsten in der nächsten Frage wiederverwendet. verwendet. Ne? Also, mhm. Wie heißt du? Max. Hallo Max. Wie alt bist du denn? Ne? So, so eine Art ne? programmiert. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, rausgefunden, wie man äh, Linien äh, zeichnet. Und dann habe ich irgendwie so ein also ein Haus, Haus programmiert mit irgendwie 4, vier 6 Räumen, die halt so 3D-Räume hat. Also wirklich so, als ob du in der Tür stehst und in den so einen Raum reinguckst mit so Fluchtlinien und sowas. Die habe ich da alle reinprogrammiert. Das Ding war natürlich grottenlangsam, weil ich da total falsch rangegangen bin. Aha. Aber ich habe irgendwie in der sechsten Klasse 3D-Spiel programmiert. Ja. Mit Q-Basic.
0: Das ist schon mal nicht schlecht.
1: In meiner Freizeit. Ja. Das ist ein Scheiß gewesen. <lacht> ich habe ja auch mein Social Network programmiert. <lacht> Und dann kam leider Facebook. Ja. Also Facebook gab es tatsächlich schon vor diesem, vor meinem Social Network. Mein Social Network war aber, also da gab es Facebook in Deutschland noch nicht. Ähm, das war mehr so für mich und meine meine Freunde. Das haben wir dann auch so einen Winter lang benutzt, um irgendwie uns zu verabreden und Fotos zu machen und irgendwie auf gegenseitig ins Gästebuch zu schreiben, mhm. was jeder hatte. Aber das ist dann irgendwann, es war ein bisschen sehr offen im Netz und dann kamen da auch sehr leicht Hacker rein. Ja. Dann habe ich das irgendwann gelöscht.
0: Ja. Ähm, wenn du Ruby on Rails lernst, dann ist das erste Tutorial, was du auf der Ruby on Rails Seite vorgeschlagen kriegst, bau mal einen Twitter-Klon. Und das machst du dann halt auch quasi so on the fly irgendwie innerhalb von drei, vier Stunden.
1: Ja. Ein Twitter-Klon ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Also Twitter ist ja tatsächlich nicht so kompliziert. Natürlich, das Twitter, was wir jetzt heute haben mit so vielen Benutzern, ist schwer zu handeln. Ne? Da brauchst du halt schon da reicht nicht ein kleiner Ruby-on-Rail-Server. Ähm, aber generell so die Idee, okay, du speicherst halt irgendwelche Daten, irgendwelche lang kurzen Texte in eine Datenbank und andere Leute können die wieder abrufen,
0: mhm.
1: ist jetzt nicht so kompliziert.
0: Ja, es sei denn, es sind halt schon mehrere Millionen Tweets pro Sekunde, die da ja, rein na, na, na,
1: Natürlich, natürlich. Also das, das skalierend hinzubekommen, ist ist eine Herausforderung. Ja. Aber so die von der Idee her ist es jetzt ein Gästebuch quasi, ne? Und das ist ein Gästebuch von vielen Leuten, was du hier abonnieren kannst.
0: Ich habe neulich einen schönen Witz gehört, der passt da so, total gut zu, nämlich Knock Knock Race Condition. Who's there? Okay. Programmiererwitz. Ähm, ja, apropos Programmiererwitz, so ein Witz ist ja auch in diesem neuen iOS 10 iMessage Store, wie viele Sticker-Pakete es da gibt und wie viel Geld man für so 2, 3, 5, 10 Sticker-Pakete ausgeben kann. Was hältst du davon?
1: Genau, also man kann ähm, man kann jetzt an die Messages, die man so rumschreibt, Sticker entklicken. Und, also ich hatte ja schon angenommen, dass es viele Sticker-Pakete gibt. Aber das tatsächlich mein, mein Tick-Tick-Emoji und die drei anderen tick Tac spiele und die zwei Schachspiele, die es im Store gibt, sind ja tatsächlich schon das... Das meiste, was man bekommen kann. Also es gibt so einen Bereich Spiele. Wenn man darauf klickt, kommen auch nur Stickerpakete. War da fast
0: nur. Mhm. Ähm. Naja, das liegt eben daran, dass die Stickerpakete eben auch an den Spielen dranhängen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Rules dir ja installierst von den Coding Monkeys, dann klebt da eben das Stickerpaket dran. Ja. Und du kriegst, glaube ich, das Sticker-Paket auch nicht ohne das Spiel.
1: Nee, aber du kannst, wenn du wenn du im, im Sticker-Store bist, hätte ich jetzt gesagt, im iMessage-Store bist, dann findest du halt Rules. Und das kostet halt dann irgendwie 2,99. Und du denkst, was, 2,99 soll ich bezahlen für irgendwie acht Sticker oder sowas, ne? Mhm. Du, du siehst also eigentlich gar nicht sofort, dass das ein Spiel ist. Genau. Das ist ein Spiel ist, was auch unabhängig von Messages funktioniert. Also dieses ganze ähm, Sticker, Sticker zu einem bestehenden App dazu zuzufügen, ist natürlich eine gute Idee, aber es ist, glaube ich, nicht so schön gelöst von Apple. Und dass dass einige Sticker auch also relativ teuer sind, finde ich auch ein bisschen komisch. Also ich verstehe es natürlich, wenn du jetzt irgendwie ein Designer bist, der, der sich jetzt die Mühe macht, das Sticker zu machen, dass das, äh, dass man dann da gerne Geld für haben möchte, kann ich auch voll verstehen. Ja. Aber ich als Kunde sehe es halt nicht, ein, drei Euro oder zwei Euro für, für irgendwelche Disney-Sticker zu bezahlen. ne Die ich dann tatsächlich auch irgendwie nur mit dir und irgendwie vielleicht noch drei anderen Leuten benutzen kann, weil die meisten meiner engen Freunde, mit denen ich halt viele Messages schicke, ähm, keine
0: iPhones haben. Ja, geht mir ähnlich. Aber auch so andere Sachen. Es gibt zum Beispiel so ein Star-Wars-Sticker Pack für 1,99 und das sind halt irgendwie die Sticker, die ich auf Facebook quasi umsonst kriege. Da habe ich halt irgendwie zwei von verwendet, letztes Jahr, als Star Wars im Kino war und danach nie wieder irgendwas. Ja. Da hätte ich niemals zwei Euro für ausgegeben. Also das wäre es mir nie wert gewesen. Das ist es bei allem anderen eben auch. Also ich, ich plane nicht da jemals Geld für auszugeben.
1: Also ich habe tatsächlich zwei Sticker-Packs gefunden, die mir, also ich habe, ich habe relativ viele runtergeladen, die auch teilweise auch ganz lustig sind. Ähm, aber ich habe zwei, zwei Sticker-Packs gefunden, die Geld kosten, wo ich überlege, ob ich sie mir kaufe. Nämlich? Das, das einmal, ähm, die habe ich mir auf meine Wishlist ge gesteckt. Wenn ich die jetzt finden würde, diese Wishlist, dann könnte ich dir dir zeigen. Ähm, einmal ist es so eine Comic-Talk, Comic heißt das? Das sind so Poff-Bang-Poff-Blasen und so ein Kram. ne? Ja, okay. So wie bei dem alten Batman mhm. ähm, aus, den, aus den 60er, 70ern. Und das andere, weiß ich gar nicht mehr, was das war, aber auch irgendwie sowas ähnliches. Das fand ich ganz lustig. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt das halt mit wenig Leuten benutzen kann, Rebel Art hieß das andere genau, so Pop-Art-Dinger, fand ich ganz ganz cool gemacht. Ähm, aber ich, ich kenne halt zu wenig Leute, mit denen ich das benutzen kann.
0: Ich finde auch diesen Store furchtbar unübersichtlich, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe mal versucht, mein Tic-Tac-Emoji zu finden, ohne danach zu suchen. Mhm. Ich glaube, man, man findet es nicht.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Also, wenn ich unter Games gehe, dann, dann, dann sehe ich das nicht. Dann finde ich halt irgendwie, da ist zwar ein Tic-Tac-Toe-Spiel, aber das ist nicht meins. Und dann sind halt ganz viele Jackpack Joyride-Stickers und so ein Kram. Mhm.
0: Ähm, ja, schön ist es nicht.
1: Angry Birds-Stickers und Altos Adventure-Stickers und die halt, also sind alles diese das sind halt alles die Spiele, wo dann auch Sticker mit dranhängen. Die sind halt in diesem Store mit drin.
0: Ja, genau. Und zwar unter Spielen, was natürlich Quatsch ist, weil das ist Sticker Quatsch ist. Genau, das ist halt, das, ist das sind
1: halt für die, für die Messages sind halt keine, keine, keine,
0: keine Spieler, ja. Der, der App Store entwickelt sich zu genau dem, was die vielen, was viele Leute an dem iTunes, ähm, Programm so stört, dass es quasi ein Hub für, für alles ist. Also inzwischen sind ja bei iTunes auch ein paar Dinge wieder ausge ausgegliedert. Irgendwie E-Books sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig prominent drin und, und äh, Fotosharing auch nicht mehr. Aber äh, alles andere, Hörbücher sollst du damit machen. Du sollst deine Musik, Videos, Serien, sollst du alles mit iTunes machen. Und bei dem App Store ist es jetzt eben genauso. ne? Da hast du die Apps für die Watch, da hast du die Apps für die iPhones, für die iPads, für die iMessages es ist alles irgendwie zusammen und es ist alles irgendwie wirr.
1: Ja, ich finde es auch ganz komisch. Also ich hatte mir jetzt letztens auch irgendwie so ein Stickerpack runtergeladen und habe mich dann noch einmal gewundert, wieso ist denn da noch eine neue App auf meinem Homescreen? Und dann äh, habe hab ich halt herausgefunden, dass dieses Nomcat, wo ich gedacht hätte, das wäre nur so ein Stickerpack von lustigen Katzen, ähm, tatsächlich irgendwie ein Spiel war. Ja. Naja. Das ist alles. Und auch die Organisation von diesen von diesen Sticker-Packs in, in Messages, ist ganz komisch. Du hast dann halt zwar so eine Übersicht, wo du dir äh, die ganzen Apps angucken kannst. Und dann hast du dann noch diese, unten so, einen, so einen, wo du halt weiterschieben kannst, die letzten benutzten Apps und sowas. Aber wenn du halt da zu viele drin hast, dann ist tatsächlich diese, diese kleinen vier Bubbles, die halt die Übersicht äh, nochmal anzeigen, die verdecken dann einen Teil der UI. Ja. Also da hätte man mit Universal Layout doch ein bisschen besser das machen können, als so wie Apple das gemacht hat.
0: Ja, in der Tat. Ah. Tja, tja, also es ist noch nicht ganz ausgereift. Überhaupt auch viele andere Dinge ähm, habe ich das Gefühl, sind noch nicht ausgereift. Ich habe wieder vergessen, was es war, aber bei iOS 10 stören mich so ein paar so ein paar Dinge. Ach Mist, was war's denn noch? Nee, ich komme nicht mehr drauf. Also die Updates sind jetzt offiziell draußen, alle Welt benutzt die jetzt. Ähm, ansonsten, ja, für mich ist da nichts Neues drin, weil ich, ich kenne das halt alles schon aus den Betas. Ja. Ich habe auch den Golden Master nicht geladen. Also ich hatte den Golden Master geladen und deswegen auch das Problem mit dem Updaten, was, was wohl irgendwie ein paar Prozent aller Nutzer hatten, äh, habe ich nicht gehabt.
1: Was ja offensichtlich ein Problem war ähm, von den Aktivierungsservern, so wie ich das gehabt habe. Ja, genau. Hab. Ja. N naja, also ich weiß, und diese. Also ich finde die Idee mit den Zickern ganz lustig, aber irgendwie ist halt nur iMessage. Ne? Und iMessage be benutzt jedenfalls aus meinem bekannten Kreis so gut wie keiner.
0: Die Leute mit iPhones, die ich kenne, die benutzen das auch. Ja, genau. Alle beide.
1: Ja. ja tatsächlich kenne ich auch Leute äh, mit iPhones, die das halt fast gar nicht benutzen, ja, halt trotzdem WhatsApp
0: benutzen. Auch ja, doch, das kenne ich auch. Ja, untereinander. Ja. ja. Das kenne ich auch. Das ist aber auch, ähm, also Angela benutzt tatsächlich auch keine iMessages. Ähm, ist aber auch logisch, weil iMessages hijacken ja quasi das SMS-System unter iPhones und in dem Moment, wo ich ihr eine SMS schicken will, sie aber kein WLAN hat und sie hat halt kein, kein mobiles Internet in ihrem Handyvertrag drin, ähm, kommen die halt nicht an. So, und wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass meine SMS bei ihr ankommen, dann taugt das ganze System nichts. Ja. Bei WhatsApp weiß ich halt, okay, die kommen halt nur an, wenn sie WLAN hat. Aber bei SMS und äh, iPhone unterscheidet da eben nicht, nichts drunter, ähm, gehe ich halt davon aus, dass die immer ankommen. Ja.
1: Na gut. Aber wow. ansonsten iOS, okay, ne?
0: Was sind denn so die die krassesten Neuerungen für dich jetzt an dem iOS 10?
1: Also, ähm, wo ich mich halt sehr stark dran gewöhnen immer noch muss, aber was ich eigentlich ganz gut finde... Ist einmal dieses äh, Rise to Wake, das heißt, wenn du dein Telefon hochnimmst, dass er gleich automatisch das Display anmacht, wenn du ein 6S oder neuer hast.
0: Mhm. Hab ich kaum gehört. Ähm,
1: und dass, wenn du auf den, dass es kein Slide to Unlock mehr gibt, sondern dass es jetzt äh, auf den Geräten, die einen ähm, Touch-Sensor haben, ähm, Press Home to Unlock ist.
0: Nee, alle. Auf allen.
1: Ja, ja, aber dass du halt mit dem Touch-Sensor. Ähm, deinen Finger drauf machen kannst du, dann ist es quasi schon entlockt, dann kannst du auf die Notifications reagieren. Mhm. Und, und wenn du den Home-Button dann drückst, dann kommst du auf, das, auf den Homescreen mit den ganzen Apps. Genau. Ähm, und das Problem hatte ich tatsächlich eine Zeit lang ähm, relativ stark, dass mir halt, ich will nicht sagen, der, der Touch-Sensor zu schnell war, aber dass ich es halt vom vom sechser äh, oder vom, vom, vom 5, äh, 5er gewohnt war, halt auf den Touch, äh, auf den Homebutton zu drücken um dann die Notification zu sehen. Und beim 6S war es halt drauf, ich drücke auf den Home-Button, um die Notification zu sehen und bin am Home-Screen Home und die ganzen Notification Notifications sind weg. Ja. Und das kann man jetzt umgehen, indem man erstmal seinen Finger nur leicht drauf legt. Dann kann man die Notifications sich angucken oder es halt hochnimmt. Und erst, wenn man dann wirklich drauf geht, drauf drückt, dann, dann verschwinden die. Genau. Ähm, das ist, finde ich, eine gute Lösung. Finde ich aber, auch. Aber das ist wieder sowas, wo man halt jetzt sein, sein Muscle Memory umtrainieren muss.
0: Ich habe ja die Erfahrung schon jetzt irgendwie vor einem guten Monat gemacht, als ich auf die Beta umgestiegen bin und es stört mich überhaupt gar nicht. Also ich finde, das ist eine, eine das ist einfach ein richtiger Schritt, das jetzt zu ändern und alle Leute, die sich darüber aufregen und das jetzt wieder zurückstellen und am liebsten irgendwie so eine Schieberegler wieder einbauen wollen. Äh, ja, Leute, ne, lasst es einfach sein und kauft euch ein altes iPhone 4, da habt ihr den slider Unlock noch. So, also... Entweder ihr bleibt auf dem aktuellen Stand und macht das mit, was passiert, oder nicht. So, ja. Ich meine, da jetzt irgendwie hinterher zu trauern, das ist genauso wie die äh, die Seitenleiste im iTunes äh, irgendwie dauerhaft einblenden zu wollen, nur weil es sie früher gab. Ähm, oh, die, benut die benutzt sie tatsächlich. Ja, <lacht> ja aber du, du kannst halt nicht, also es ist genauso wie jetzt Leute, die auch immer noch ihr Scrollverhalten auf dem Mac irgendwie umgeschaltet haben, weil das früher irgendwie anders war. Ne, das kannst ja. du halt machen, aber es ist irgendwann halt super umständlich. Und das ist halt auch nicht mehr, eine ja. Und was ich halt auch noch, wo ich mir, also bei, die Sachen sind meist so Sachen,
1: wo ich man, wo man sich halt dran gewöhnen muss. Ne? Dass man jetzt die Kamera, dass man den Nox-Screen den zur Seite schiebt, um die Kamera zu bekommen und sowas, ne? mhm. Das sind so Sachen. Oder auch wenn ich jetzt in einem, äh, das Notification Center runterziehe, da waren früher, glaube ich, immer meine Fernsteuerung für meine für meine Lampen ganz oben und jetzt muss ich halt runterziehen und dann zur Seite oder halt direkt zur Seite aus dem Homescreen. Da komme ich auch an die an diese Fernsteuerung. Also das ist genauso weit entfernt wie früher auch,
0: ja, aber halt
1: anders. Ich muss jetzt zur Seite ziehen statt runter.
0: Also ich finde den tatsächlich diesen ähm, diesen Widget Screen links vom vom Home beziehungsweise links vom vom geschlossenen äh, Gerät. Ja finde ich wahnsinnig praktisch. Also der hat immens gewonnen, seit es ihn gibt, irgendwie in iOS 7, glaube ich, ist er zum ersten Mal aufgetaucht und dann war in iOS 8 nochmal anders und in noch 9 nochmal. Und jetzt finde ich ihn tatsächlich zum ersten Mal richtig sinnvoll. Mhm. Also jetzt kannst du da tatsächlich sinnvolle Dinge reintun, weil das sich irgendwie mehr anfühlt wie kleine Versionen oder abgespeckte Versionen von den Apps, die du auf dem Gerät hast, als irgendwie wie so eine Notification-Ansicht von Quatsch oder so. Also ich benutze zum Beispiel meine, mein Rain Today und meine Wetter-Apps benutze ich praktisch nur noch da, weil das reicht mir völlig, irgendwie die kleine Version davon zu sehen. Ich muss nicht die App aufmachen, um das rauszukriegen. Mhm. Und diverse andere Dinge eben auch. Also mal eben einen Blick in den Kalender werfen geht darüber eben auch praktisch. Und ich habe jetzt ein iPhone 6, wo noch nicht mal irgendwie ein ein Extreme-Forced-Hard-Pressing drin ist. Ähm wo ich noch irgendwelche Sonderfunktionen mit mit äh, herbeiführen könnte. Ja. Ja, was mich aber tatsächlich viel mehr überrascht hat jetzt am Dienstag, war ja die große Update-Sause, ähm, war natürlich die Los Watchers 3. Los <lacht> Watchers. Ähm, weil ich da keine, keine Public-Beta von hatte und deswegen natürlich auch auch äh, kein die, die das quasi nicht vorher gehabt habe. Und ich finde das, das Watch OS 3 hat hat einige Dinge, macht es deutlich besser als vorher. Also zum einen das schnelle wechseln der Watch Faces finde ich total gut. Mhm. Dass man die Watch Faces jetzt in der in der iOS Companion App umstellen kann, finde ich total gut. Also dass du sie da planen und die ganzen äh, ganzen ähm, wie heißen die Teile noch, Komplikationen da einstellen kannst und die Farbe und so und dann auf der Uhr quasi das nur noch nur noch irgendwie wechseln musst. Finde ich sehr, sehr praktisch. Ähm, auch, dass sie dir alle vorgeschlagen werden in der Watch-App auf dem iPhone, finde ich total gut. Da siehst du halt auch, ah, es gibt übrigens jetzt irgendwie Mickey und Mini und wenn du Mickey oder Mini auswählst, dann kannst du auf die Uhr drauf tippen und wenn du dein Tele deine Uhr, wie ich, nicht völlig stumm hast, dann äh, sagt dir Mini oder Mickey dann die Uhrzeit. <lacht> Wirklich? Hast du das schon mal ausprobiert? Ich mach das mal eben. Ähm. Nee,
1: äh, also äh, mein Bruder hatte früher eine Uhr, wo man hat so eine Kasi, wo man draufdrücken konnte und dann hat die, die Uhrzeit gesagt. Es ist 22 Uhr 5. Gute
0: Nacht, Kumpel. <lacht> ja. Das ist schon ziemlich cool, finde ich. Ja. Äh, mich nervt halt, wenn die Uhr irgendein Geräusch macht. Deswegen habe ich sie standardmäßig auf Stumm auch schon immer gehabt. Aber ähm, das finde ich trotzdem witzig. Also, es gibt sicher Leute, die das gut finden. Auch der, ich hoffe, dass ich nie brauche, dieser äh, Notrufknopf, mhm. den finde ich auch sehr gut. Und natürlich auch diverse andere Verbesserungen, die ich hoffentlich nie brauchen werde, nämlich dass jetzt Rollstuhlfahrer auch ihre Activity-Ringe füllen können, indem sie eben statt umzustehen rumrollen können, ähm, weil die einfach eine, eine rumroll jetzt drin haben. Finde ich total genial. Ja, ähm, ja.
1: Ich fand es. Das, es ähm, das gibt ja jetzt auch dieses neue, diese neue Breathe App oder wie die, wie das wie man das nennen mag. Also erinnert einen daran, irgendwann mal tief durchzuatmen am Tag. Ja. Und da hatte ich also als die als die Watch neu war, da hatten ja viele Leute so ein Erlebnis, wo sie im Flugzeug waren und die Uhr hat einen daran erinnert, einmal aufzustehen. <lacht> ja. Ähm, und ich hatte jetzt mit dieser Breathe App ein ein ähnliches Erlebnis. Ich war in einer äh, auf Toilette in einem Restaurant oder in einer Bar. Wo es halt nicht so lecker roch. Und genau in dem Moment hat mich halt die App daran erinnert, mal richtig schön tief durchzuatmen. Mhm. Habe ich natürlich mhm. ignoriert. Das ist ja, ja. kann die Uhr kann ja die auch nicht wissen, wo ich mich da aufhalte.
0: Ja, ich hatte tatsächlich ein sehr ähnliches Erlebnis beim Wickeln. Ja. Da habe ich dann erstmal anschließend meine Erinnerung auf alle drei Stunden gestellt, statt auf jede Stunde ähm, jetzt kommt es natürlich deutlich seltener vor, aber ich benutze es tatsächlich sehr gerne, also gerade irgendwie abends, wenn ich so ein bisschen runterkommen will, äh, gestern Abend habe ich auf dem Balkon gesessen und ähm, habe äh, einen Bruchteil von Prozent in VTG's iOS Review weitergelesen, ähm, und dann hat die Uhr halt gesagt, so, oh, jetzt atme mal ein bisschen und dann habe ich halt angefangen zu atmen und seither habe ich nicht mehr aufgehört, also atmen kann ich wirklich nur empfehlen, das ist total gut. <lacht>
1: Äh, nee, also es, es,
0: es, es hat mich tatsächlich so ein bisschen beruhigt. Ja. Ich benutze das immer, wenn ich in Meetings bin. Da erinnert mich daran. ich so, so gelangweilt bin, dann atme ich mal tief durch und ist gut. <lacht> Das, ja, das ist, das ist auch clever. Da kannst du dich halt auf was anderes konzentrieren, als den Quatsch, stehen oder da hörst. Das ist total gut. Genau, genau. Ich benutze ja auch dieses Steh mal auf, irgendwie zehn Minuten vor voller Stunde. Ähm, benutze ich ja auch als Erinnerung, mir einen Kaffee zu holen. Das habe ich ja ausgestellt bei meiner Uhr. Lange. Okay.
1: Aber lass uns noch mal über die Activities sprechen.
0: Ja, die Activities. Da hatten wir ja vorhin schon geteased, dass wir darüber noch reden werden. Es gibt jetzt nämlich äh, ein total crazy, krasses, super neues Feature, was ich ein bisschen wirr implementiert finde, nämlich Activity Sharing. Genau. Was ist denn also, deine Erfahrung damit?
1: Meine Erfahrung ist, dass ich dich da drin habe, dass du unbedingt deine Activity mit mir sharen wolltest. Ja. Und jetzt sehe ich halt jeden Tag, dass... Ähm, dass du ähm, mehr Prozent füllst von deiner äh, von deiner Activity, ähm, also das wird glaube ich nur gerechnet an dem äußeren roten Ring, der nochmal genau die Kalorien, sagt die Bewegungskalorien, genau, genau ja. Ähm, und da die, dieser Ring, der kann man halt unterschiedliche Werte einstellen und du hast da einen, äh, einen, einen Wert drin und ich habe einen Wert, der ein bisschen anders ist.
0: Genau, meiner ist, ist bei 350 Kalorien, kann ich ja schon mal erzählen, äh, okay, ja. Okay, meiner das hat man, ist, ist quasi wenig. Meiner ist bei 600. Ich habe noch keinen wenigeren gesehen, also ich habe ein paar Freunde in dieser Liste und die haben alle mehr als ich.
1: Genau, du meinst bei 600 und jetzt zum Beispiel ähm, äh, vorgestern, da hast du halt 138 Prozent geschafft und ich habe halt nur 111 Prozent geschafft, ne? Ja, weiter besser, war. <lacht> aber bei, bei, bei reinen Zahlen, ähm, äh, da bin ich natürlich, äh, ist meins natürlich höher. Ja. Ähm, aber das, tatsächlich benutze ich ja dieses Activity fast gar nicht. Ähm, außer gestern, da hab ich, bin ich mich ähm, ausnahmsweise mal mit dem Auto zur Arbeit gefahren mhm. und habe dadurch meine Ringe nicht ordentlich voll bekommen und habe ja. dann gesehen, ich äh, habe dann dran gedacht, ach scheiße, ich, ich share das ja mit dir, ich muss dich jetzt, <lacht> ich muss das dann ja wenigstens schaffen, voll zu bekommen und dann bin ich mich gestern laufen gegangen mit meiner Apple Watch und meiner normalen Sunto.
0: Hast du die beide an einem Arm getragen, oder?
1: Nee, eine, eine links, die an rechts. Okay. Ähm, und da, dadurch habe ich äh, dann schön dich überholt dabei. Ja. Ähm, sonst hätte ich das auf keinen Fall geschafft.
0: Ich finde das, ich, ich muss sagen, ich finde das sehr witzig, das Feature. Also es funktioniert natürlich am besten, ähm, wenn alle Leute, die das mit dir teilen, irgendwie das Ziel haben, auch die Ringe einfach voll zu machen. Jeden Tag. Und dann kannst du halt so ein bisschen gucken, wer war denn jetzt irgendwie er und Ach Mensch, das ist ja spannend. Ich habe heute 17 Stunden gestanden und du nur 12. Ähm, ja. äh, ich habe
1: heute lange viel auf der Couch gelegen.
0: Ja, ich bin halt heute Nacht noch unterwegs gewesen und heute Morgen ein bisschen früh aufgestanden, um zu gucken, ob ich im Apple Store noch eine Watch abgreifen kann. Um 6 Uhr äh, hätte es angeblich welche geben sollen. Ich habe keine gesehen, deswegen wurde es nichts, deswegen muss ich weiter warten, bis sie bei Post kommt. Aber jedenfalls ähm, zählt das halt natürlich auch. Ne? Ich bin irgendwie kurz nach 12 erst zu Hause gewesen, kurz vor 1. Und hat natürlich dann auch schon einen Ring für, also ein, ein, eine Stehstunde für diesen Tag gefüllt. Ja. Obwohl es eigentlich eher zu gestern gehört hätte, aber was soll's. Ähm, meine Erfahrung mit diesem Sharing ist halt, ich habe auf Twitter irgendwie ein paar Leute gefragt, hier Leute, wollt ihr nicht? Und dann haben halt ein paar Leute mir ihre Mailadressen geschickt. Und dann habe ich die irgendwie in mein Activity-Sharing getan. Und plötzlich, ähm, wenn man nämlich dann irgendwie auf die reagiert, oder denen irgendwas schickt, weil das wird dir immer vorgeschlagen. Also du kriegst halt Benachrichtigung, wenn die anderen irgendwas schaffen. Das kannst du auch ausstellen täglich. Also für den für den Rest des Tages. Und wahrscheinlich auch insgesamt, aber dann bringt ja nichts. Und wenn man dann darauf reagiert, sowas wie, hey, du hast jetzt gerade einen tollen Lauf gemacht oder so. Dann macht er eine iMessage-Konversation mit dem anderen auf. Und in dem Fall, wo du einfach die Daten von dem anderen überhaupt nicht hast, schreibt dir dann plötzlich irgendwer... Ey, das hast du ja total gut gemacht. Und ich habe jetzt halt irgendwie ne, ne, fünf, sechs Leute in meinen iMessage-Konversationen, von denen ich nicht so genau weiß, wer das ist, weil ich halt aus der Mailadresse manchmal nicht erkenne, wer das bei Twitter ist. Mhm. Und selbst wenn die Mailadresse dabei steht, dann also wenn der die Konversation angefangen hat, steht da halt nur seine Telefonnummer, weil das eben seine iMessage-Geschichten sind. Und... Äh, ja, also das, das fand ich ein bisschen will implementiert. Da hätte man irgendwie sagen müssen, so, jetzt willst du diesen Kontakt einfach direkt hinzufügen zu deinen Kontakten, dann drück jetzt hier und dann mach äh, Magie und dann fangen wir die ganzen Daten von Twitter und so. Aber war nicht, deswegen bin ich jetzt verwirrt. Ja. Ja.
1: Ansonsten, die Updates so generell, ist halt nett, ne? Ich weiß auch nicht.
0: Ja. Ähm, was ich an dem Watch Update ziemlich cool finde, ist der neue App Switcher. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass ähm, dass die Apps viel schneller laden. Also sie brauchen tatsächlich immer noch so ein bisschen an Zeit habe ich das Gefühl. Wo ist wenn du der den neue Apps App Switcher auf dem Knopf, der einzige Knopf, den die Uhr hat, der nicht ah. gleichzeitig Rad ist.
1: Ah, da wo früher, da wo früher hier die ähm, Telefonnummern waren.
0: Genau, da wo früher eben deine Freunde mit den anderen, mit den Watches waren, die wo ich nie Leute drin hatte, weil niemand eine Watch besessen hat. Außer da konnte Basti. man, Basti. da waren auch andere Leute sind ohne Watch. Beim ja, B aber da konntest du ja nichts mit anfangen. Ich meine, du wolltest doch denen irgendwie nicht eine Mail schreiben oder anrufen, oder sondern eine Nachricht schicken von der Uhr aus. Und das stimmt. Und das war halt alles Quatsch, deswegen, ähm, ja taugte das halt nicht so wahnsinnig viel. Was ich, Aber,
1: was ich nicht mehr hinbekomme, ist ein Screenshot zu machen. Das war früher mal die beiden Knöpfe drücken, ne?
0: Das musst du einfach in den Einstellungen, musst du das neu aktivieren. Standardmäßig ist es jetzt nämlich ausgestellt, dass es geht. Ah. Und du kannst das auch nicht auf der Uhr machen, sondern du musst es tatsächlich in den iPhone-Einstellungen für die Uhr machen. Das ist ja alles bekloppt. Genauso wie auch andere Dinge. Diese, diese Atmen-App... Ähm, da kannst du ja auch die Benachrichtigungseinstellungen irgendwie ändern, aber auch nicht in der Uhr, sondern nur auf dem iPhone. Mhm. Das ist irgendwie strange. Enable Screenshots, ja Tatsächlich. Und ich, also da, das finde ich halt so ein, bisschen, so ein bisschen eigenartig an dieser Version, dass du eben... Das ist, es scheint mir keine Eindeutigkeit zu geben, wo man welche Einstellungen machen muss, auf der Uhr oder im Telefon. Ich glaube, man kann alles, was man einstellen kann, auf dem Telefon einstellen, bin mir aber da auch nicht sicher.
1: Ja. App-Automatic-Install. Dieses App-Layout, das finde ich auch ganz schlimm. Ich hatte mir das irgendwann früher mal sortiert, also diese dieses, dieses honig Honigwabenmuster. muster ne? Ja. Ich hab, irgendwann hatte ich mal angefangen, mir die so ein bisschen zu sortieren. Ja. Und mit jedem App-Update ähm, haben sie sich wieder umsortiert.
0: Ich finde es auch super furchtbar.
1: Und ich weiß nicht, ob das, ob, sich, ob das jetzt wieder, wenn ich hier jetzt umsortiere, ob das so bleibt
0: oder nicht. Ich bin sehr froh, dass ich das praktisch nie benutze. Gerade jetzt mit dem neuen App-Switcher benutze ich das praktisch gar nicht mehr, weil alle meine Apps, die ich benutze, ähm, die sind halt jetzt in diesem App-Switcher drin. Ja. Und den, den Wabenscreen benutze ich nicht mehr. Brauche ich
1: halt nicht. Es hoffe, auch geklappt.
0: Ja, was natürlich auch mit iOS 10 jetzt dazugekommen ist, mit und WatchOS 3, glaube ich, spielt er ja auch mit, äh, die ist eine neue äh, eine neue Siri-Verbesserung, äh, dass jetzt nämlich äh, die API dafür freigegeben wurde. Das heißt, alle möglichen Entwickler können jetzt hingehen und können Funktionen zu Siri hinzufügen. Runtastic hat das sofort gemacht. Du kannst jetzt also sagen, hey Siri, ich starte einen Lauf und dann kriegst du erstmal direkt einen Einlauf verpasst.
1: Genau. Oder ich hatte jetzt... Ähm ja, irgendwie WhatsApp hat das auch mit eingebaut. Das kann man auch gucken unter, unter den Settings bei, beim iPhone, welche Apps das integriert haben. Die muss man, glaube ich, auch einzeln wieder anschalten, ne? ähm, Ich glaube, das ist standardmäßig drin. App Support? Genau, bei App Support und bei mir sind die alle ausgeschaltet. Die, und ich habe da nichts dran gemacht. Also müssen, mhm. glaub, muss man, glaube ich, wieder von Hand anschalten, alles. Okay. Vielleicht fragt die Apps, äh, App auch, wenn man die benutzt. Also ich benutze jetzt WhatsApp und sowas nicht so häufig, dass sie das vielleicht nicht angeschaltet hatte automatisch. Ja, das kann sein. An. Das
0: kann sein. Ähm,
1: aber generell Siri, ähm, finde ich, ist auch besser geworden. Also was mir aufgefallen ist, also früher hatte ich häufig Probleme, dass ich hier ähm, äh, Hallo, Hey Dungus sagen wollte und ähm, dann hat dieses Telefon nicht reagiert. Ähm, aber mit dem, mit dem neuen iOS funktioniert das doch deutlich zuverlässiger, würde ich sagen. Also ich kann jetzt... Außer aus Dusche kann ich sagen, ähm, continue playing. Und dann spielte halt den Podcast weiter. Und das hat halt früher nie geklappt. Ich muss halt immer hin und Knopf drücken. also Oder sehr unzuverlässig geklappt, dass er äh, auf meine Stimme reagiert hat. Okay. Und das klappt jetzt viel, viel besser. Auch so im, im Bett, im Halbschlaf zu sagen, mach mal, die, mach mal die Lampen aus. Und dann macht er die Lampen aus. Das, das klappt alles ganz gut. ich bin ich sehr glücklich drüber.
0: Ja, das glaube ich, glaube ich, aber da fehlt mir halt ein, ein, ein iPhone, was Hey Siri drin hat, ohne dass es am Strom hängen muss für.
1: Was, tatsächlich, wir müssen aufpassen, was wir hier sagen, weil ich hatte das letztens das aller allererste Mal, dass der dass meine Siri auf ein... Ähm Hey hey, hey, Assistant reagiert hat, was im Podcast gesagt wurde. Ja.
0: Ich habe gedacht, mit der mit der Spracheinstellung, also du musst ja, wenn du das einrichtest, musst du ja irgendwie dreimal selber sagen, was der hören will. Mhm. Und ich dachte, also ich habe die Erfahrung jetzt außerhalb von Podcasts gemacht, dass tatsächlich meine Stimme erkannt wird und andere nicht so gut. Also ja, die von ja. Angela zum Beispiel nicht. Ja, habe ich auch,
1: aber... Seit der iOS 10 funktioniert das bei irgendwie die ganze Zeit.
0: Okay. Dann entschuldige ich mich für alle, alle äh, Leute, die, für für mich natürlich, für meine Äußerungen bei allen Leuten, wo jetzt das Telefon angefangen hat, komisches Ding zu machen und Pizzen im Internet zu bestellen. Genau. Also ähm, da, übrigens, wenn, du kannst ja jetzt auch quasi, äh, die dieses, diese Bank, die früher Number 26 hieß und jetzt nur noch N26, N26, wie auch immer, da kannst du jetzt per Siri tatsächlich äh, Geld an deine Freunde überweisen.
1: Also wenn ich jetzt sage, hey Siri, schick mit N24 Geld an Holger.
0: <lacht> 26. <lacht> ja.
1: Dann dann schicken alle
0: unsere Podcast-Hörer mir Geld. Nee, ich glaube, du musst es nochmal bestätigen, aber ja. Und du musst halt sagen, wie viel.
1: <lacht> okay, <lacht> aber Okay, machen wir jetzt nicht. Ja. Aber man könnte jetzt auch sagen, Hey Siri, schick meiner Mutter eine WhatsApp mit dem Text, ähm, ich finde dich ganz, ganz toll. Ich hätte auch was Fieses sagen können, ne? Na, egal. Das wäre einfach gemein gewesen. <lacht> Nein, okay, ich, ich wollte auch nur mal was irgendwie. Okay, ist egal. Ja, ja, okay. Alles in allem,
0: ganz nettes Update, würde ich sagen. Genau, finde ich auch. Also, ich merke von der verbesserten Siri-Variante nichts. Ich habe gestern versucht, ein paar Trailer zu finden über Siri im... Ähm, einfach im, im Telefon irgendwie einen Trailer zu filmen mhm. und das hat überhaupt nicht funktioniert. Wahrscheinlich einfach deswegen, weil weil eben so eine App wie IMDb noch keine Integration dafür drin hat. Ne, wenn IMDb irgendwie sagt, okay, hier, du kannst jetzt mit Siri unsere Trailer finden oder irgendeine andere Trailer-App oder so und ich installiere die, dann klappt das wahrscheinlich ziemlich einwandfrei. Also alle Funktionen, die es gibt, die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch in Siri reinwandern. Also was mich zum Beispiel aktuell stört, ist, dass ich Formel 1-Ergebnisse nicht bei Siri erfragen kann, weil andere Sportarten irgendwie dieses mit dem mit dem Schwarz-Weißen Ball das ist problemfrei bei Siri drin. Ja. Es sei denn, es, es sei denn, es geht um irgendwelche Europameisterschaften oder äh, Euro Leagues oder so. Ähm, aber Bundesliga ist halt da. <lacht> ähm, Olympia ist auch nicht da übrigens. <lacht> Aber ich glaube, dass diese ganzen Funktionen jetzt alle demnächst in den Apps einfach mitkommen werden. Und es gibt eine Formel 1 App, also ich glaube, das dauert keine zwei Jahre mehr, dann, ähm, dann kann Siri das halt.
1: What is the result of Werder Bremen today? Okay, er kennt er nicht. Na gut. Da hat Werder Bremen einfach nicht verstanden. Ist auch vielleicht besser so bei dem Ergebnis.
0: <lacht> HSV hat 04 verloren übrigens heute. Yes! Das war nicht so grullo Ich werde ich,
1: ich werd Red Bull-Fan. Okay, ich verstehe. <lacht> jeder, jeder Verein, der der den HSV fertig macht, ähm, ist ein sympathischer Verein.
0: Ähm, mir fällt gerade noch ein, ich habe es nicht in die Schuhe geschrieben, aber es ist ein Thema, über das ich noch gerne reden möchte. Ich habe mir nämlich <lacht> ein neues Gerät gekauft. Und zwar handelt es sich um ein Logitech, eine Logitech-Tastaturhülle für das iPad Air. Okay. Ich hatte halt eine billige Hülle gekauft für mein iPad Air. Also ich hatte ein Smart Cover von Apple. Das ist irgendwann ausgeleiert und ich musste es leider entsorgen. Und dann habe ich mir eine billige Hülle gekauft, also ein Smart Case von Billig mhm. ähm, und da sind irgendwann die Ecken abgebrochen und das fällt jetzt so ein bisschen auseinander. Dann habe ich, da hab ich gedacht, guckst du mal einfach nach einer neuen Hülle. Und dann habe ich diese gefunden. Ähm, ich verlinke dir in den Show Notes, eben von Logitech. Und es ist eine Tastatur mit drin. Und so eine Hülle kostet, also eine, eine Hülle mit Tastatur kostet von einer Billigfirma irgendwie 40 Euro und von einer teuren Firma irgendwie 80 bis 100. Mhm. Und diese hier, weil es anscheinend ein Auslaufmodell ist, hat 18 gekostet. Fühlt sich aber an wie 80. Ist
1: das so eine Hartplastik oder ist es so eine so eine Weiche? Im Grunde So wie das Smart Cover, das Smart Keyboard von Apple.
0: Ähm, nee, nee, es ist schon Hartplastik. Also es ist eine hartplastik tastatur die. Also es ist aber, quasi wie so eine Unterseite von dem von Laptop, oder? Nee, es ist es ist eine andere Oberfläche. Ähm, also es ist, es ist eine etwas samtigere Oberfläche auf dieser Tastatur drauf. Und die Tastatur vermisst auch einige Tasten. Aber abgesehen davon ist sie total großartig. Und so eine Tastatur an ein iPad dran zu bappen, macht das zu einem komplett neuen Gerät. Also es fühlt sich wirklich an wie ein, wie ein ganz anderes Ding. Mhm. Also ich war gestern echt verblüfft, als ich damit, damit irgendwie Mails gelesen und, und bearbeitet habe und, und, irgendwie im, im, Internet gesurft und auch den Artikel von Vitici gelesen und so. Du kannst einfach mit der, mit der Space-Taste dann die nächste Seite anmachen. Ähm, es ist schon echt ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du ein iPad mit einer Tastatur dran hast oder ohne. Vor allen Dingen seit iOS 9 ist ja auch die Tastaturbedienung für das iPad ziemlich gut geworden. Das heißt, du kannst auch irgendwie die, die Apps switchen. Du kannst quasi mit dem mit dem Command-Tab-Befehl kannst du eben deine deine Apps, wie auf dem Mac auch, kannst du die einfach hin und her switchen. Und das funktioniert auf dem iPad eben genauso. Und das ist, das ist schon ziemlich gut. Und für 18 Euro, also wer von euch noch ein iPad Air hat, die iPad Air 2 Variante kostet, glaube ich, schon 70, ähm, aber für ein, für ein iPad Air ist das echt ein ganz großartiges Gerät, würde ich jedem unbedingt empfehlen.
1: Okay, ich habe ein iPad Air 2, aber ich brauche auch kein, keine Tastatur, glaube ich, daran. Ich will halt lieber so ein kleines 13 Zoll MacBook Pro haben, wenn Apple das mehr nicht rausbringt.
0: <lacht> ja. Ja, übrigens endlich. ne? Also wir rechnen ja damit, dass es neue MacBooks geben wird im Oktober. Also Du, ich du, rechn, rechne. du rechn, ich rechne damit, dass sie nie wieder neue
1: Macs machen. <lacht> ich glaube, die beiden sind jetzt fertig mit Macs und machen nur noch Telefone.
0: Nein, 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 nein. nein. Der, der Tim Cook hat jetzt gerade per Mail irgendeinem x-beliebigen Typen geschrieben, nee, wir lieben die Macs, wir arbeiten dran. Also da kommt bestimmt noch einer.
1: Ja, wir, wir arbeiten dran, dass wir das, das, das X-Code, also wir arbeiten an den Macs selber, arbeiten sie dran. Ne? Die, <lacht> pro, pro, sie haben da ein Macs stehen, an denen sie arbeiten, um halt Xcode code äh, auf, äh, aufs iPad zu portieren und dann brauchen sie keine Macs mehr zu produzieren.
0: Ich verstehe. Nein, ich glaube nicht, dass es das so ist. Also ich rechne, wie gesagt, mit, äh, mit, der, mit, mit neuen Rechnern im Oktober. Ich werde da keinen von kaufen. Ähm, nein. Nein, ich brauche es halt nicht. Ne? Mein Rechner funktioniert gut genug. Er tut alles, was er soll, abgesehen von Kameras während Skype-Übertragungen, wie jetzt gerade. Äh, aber ansonsten. Ja, und was natürlich auch angekündigt werden sollte, ähm, ist die NX. Die sollte diesem Herbst angekündigt werden, also die kommende Konsole von, von Nintendo. Nintendo. Und also die kommende echte neue Konsole, nicht das NES Classic Mini.
1: Ich glaube, ich weiß, was das ist, das NX.
0: Na? Es ist eine Hülle fürs iPhone, damit man Super Mario Run besser spielen kann. Ich habe tatsächlich auch überlegt, nach dieser Vorstellung jetzt, dass das iPhone irgendwie da mitspielt habe ich tatsächlich überlegt, ob die wohl irgendwas einfach an Software, Hardware-Erweiterung oder so rausbringen werden. Also, was ich was möglicherweise ich, einfach eine, eine Konsole, die dem iPhone selber so ähnlich ist, dass du es auch einfach als Hardware-Erweiterung und App fürs iPhone kaufen kannst.
1: Also was ich gehört habe, ist, dass es ein, ähm, ein Android-Tablet ist, wo links und rechts, wenn man es quer hält, links und rechts Controller-Tasten halt dran sind die du halt abnehmen kannst und das Ding irgendwie an den Fernseher anschließen kannst und hast dann halt einen Controller. Also das ist, was ich gehört habe, in Gerüchten, die sich irgendjemand ausgedacht hat, <lacht> ist, dass das Ganze halt so ein Android-Tablet mit Tasten ist. Okay. Aber, wie gesagt, irgendwo gehört. Kann, ja, Keine kann Ahnung. Mal, ich weiß es, wie gesagt, ich weiß es nicht. Was ich gut finde ist, dass sie halt auch so eine Cartridges setzen, also nicht nur auf oder angeblich setzen und nicht nur auf Download Titel.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie das sich tatsächlich benehmen wird, wenn es denn rauskommt. Also die Cartridges finde ich gut, sind auch total logisch, wenn die Konsole eben quasi mobil ist. Genau, vor allem wenn man wenn man überlegt, was
1: ist denn eigentlich eine Cartridge? Eine Cartridge ist ein ist ein, eine Speicherkarte, also eine Cartridge könnte auch eine SD-Karte sein, ne?
0: Ja, oder, oder einfach ein Container für SD-Karten.
1: Ja, also die werden da schon irgendwas Proprietäres machen, dass man das nicht so leicht kopieren kann wie eine SD-Karte, glaube ich. ja A Aber ähm, wenn es halt so in der Preisklasse von der SD-Karte ist für die Hersteller oder für die, für die Spieleproduzenten und in den Speicherkapazitäten, in denen man SD-Karten heutzutage bekommt, also auch ohne Probleme irgendwie 64 Gigabyte, mhm. ähm dann ist das, schon, glaube ich, schon ganz cool. Das also ja, ist nicht, ein
0: schlauer Schritt, unbedingt, ja. Ich
1: weiß gar nicht, was man auf so eine,
0: so eine Blu-ray drauf bekommt. Ja, ähm. Ich glaube, 28. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist so eine Blu-ray natürlich in der Produktion und in der Herstellung um Längen billiger. Also ich schätze, du zahlst für eine SD-Karte ungefähr den 200-fachen Preis von Produktionskosten wie für so eine Blu-ray. Also ich denke, eine Blu-ray wird ein paar Cent kosten. Mhm. Und in so eine SD-Karte wird halt ein paar Euro kosten. Ja. Also, also das ist schon ein krasser Unterschied, wenn du das tatsächlich massenproduktiv äh, machst, dieses Ding. Aber Nintendo hat da eben Erfahrung mit. Die produzieren eben ihre Cartridges für den 3DS sowieso. Ja, aber
1: auch wenn man sich anguckt, was eine, was eine SD-Karte im Laden kostet, das kostet ja halt nichts mehr. Klar, ja. Und so, so ein blu ray hat 50 GB oder 128 GB, wenn du, wenn du die zweiseitig hast. Also normalerweise irgendwie Dual-Layer 50 GB. Ja, ähm. okay.
0: Das ist aber auch eine interessante Idee. Stell dir vor, die machen eine NX-Konsole und die Cartridges, die da reinkommen, sehen exakt genauso aus wie die vom 3DS und du kannst die vom 3DS einfach da reinstecken. Das wäre natürlich durchaus interessant. Und das Schöne ist, die ganze Welt, also die ganze Nintendo interessierte Welt, die redet darüber, was dieses Ding denn eigentlich können kann, weil Nintendo da nichts von rausgelassen hat. Mhm. Und alle sind gespannt. Also der Hype ist groß. Das ist echt beeindruckend. Ne? Obwohl keiner weiß, was eigentlich kommen wird, sind alle total gespannt, was das werden wird. Ja. Ich hoffe, dass die Konsole total uninteressant wird, weil ich eigentlich keine mehr kaufen will, jetzt in naher Zukunft. Aber ich fürchte, sie könnte durchaus interessant werden. Nein, ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen. Ich werde sie mir auch auf jeden Fall kaufen, aber ich würde sie gerne nicht zum Start haben wollen würden. Ja, es ist, ist
1: wieder, hängt so ein bisschen wieder ab mit den Spielen, die rauskommen. Also ich kaufe ich kaufe Konsolen immer gerne, wenn es Mario Kart dafür gibt. Ja, und äh, so habe ich das bei der Wii gemacht, habe halt gewartet, bis Mario Kart draußen war. Mhm. Ähm, bei der Wii U, die habe ich gebra auch Gebrauch gekauft. Da war sie aber auch noch relativ neu. Ähm, aber NX, ich glaube, die, die kaufe ich, sobald sie draußen ist.
0: Ja, im März. Ähm, die die, mh, irgendwas ist jetzt für den 4. März angekündigt worden. Irgendwelche Amiibos oder so, glaube ich. Also die, ich glaube, die Amiibos für das neue Zelda, die mit dem Zelda zusammen erscheinen werden, äh, sind, glaube ich, für den 4. März angekündigt. Mal gucken, was passiert. Genau, wir werden wir es werden erfahren.
1: Und ihr, ihr werdet davon in diesem Podcast hören.
0: Genau, weil Nintendo und äh, Apple interessiert uns nämlich ganz gewaltig. Uh, mich jedenfalls, mehr als zum Beispiel die PS4. Denn die PS4 hat ja auch irgendwie ein, eine Pressekonferenz gehabt, während wir unseren Podcast zu der Apple Keynote aufnahmen, mhm. weswegen das komplett an mir vorbeigegangen ist. Und da haben sie irgendwie eine PS4 Slim und eine schnelle PS4 vorgestellt oder was? PS4 Slim was so und genau. PS4 Pro. Und die können irgendwie 4 k auflösungen haben, aber kein 4 k Blu-Ray-Medien-Abspielgerät drin oder so? Genau so. Okay. Ja. So,
1: so wie ich das verstanden habe, oder ich, ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei der neuen Xbox so war oder auch bei der neuen Playstation, die können halt 4K-Video abspielen, wenn es halt irgendwie über Netflix oder YouTube reinkommt, aber nicht über die Scheiben,
0: die man reinlegt. Genau, weil die Scheiben, weil die Scheibenlesegeräte da drin eben kein 4K abgreifen können oder wie auch immer. Ja. Ja, irgendwie so habe ich es. Was, was
1: mich aber auch sehr wundert, weil das ist ja eigentlich nur digitale Daten. Vielleicht sind sie ja einfach nicht schnell genug. Also wie, wie, wie man das früher auch kannte mit Single-Speed und Double-Speed und 16-fach-Speed. 24. CD-Laufwerken.
0: Ich hatte ein 32x-Slot-In. Das war geil.
1: Ich habe ein Single-Speed-Laufwerk hier in meinem Ich glaube, das sind. ne Sega-CD, hat Double-Speed. Der Neo-Geo-CD, der hat einen Single-Speed, den habe ich ja nicht. Egal. Uh, auf jeden Fall gibt es halt so, gibt es halt, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat. Also, Ich rede mich jetzt hier auch in was rein, wo ich hinein nicht wieder rauskomme.
0: <lacht> wir könnten diese Folge ähm, jetzt beenden, wir können aber auch noch über diverse andere Dinge reden. Wie sieht's aus? Hast du noch Zeit? Ich
1: habe noch Zeit, aber ich wüsste nicht, wo wir noch reden könnten.
0: Ich könnte zum Beispiel über ein bisschen über Zelda reden. Ich habe ähm, tatsächlich nämlich nicht viel weiter gespielt.
1: <lacht> Dann kannst du auch nicht drüber reden.
0: Ich möchte aber meine Beweggründe gerne erklären. Also ich hatte mir ja von dir das äh, äh, Skyward Sword ausgeliehen. Ja. Das war mir immer zu anstrengend, nach einem anstrengenden Tag irgendwie auch noch rumzufuchteln, weil das mhm. eben diese Fuchtelstauchung der Wii hat. Äh, inzwischen ist das Spiel tatsächlich auch für die Wii U als Wii-Version in der Virtual Console erschienen. Und ich hätte es mir einfach kaufen können. Aber... Ich habe es halt jetzt geliehen und spiele es nicht und deswegen kaufe ich es halt auch nicht. Ähm und ich fand es ich fand's irgendwie eigenartig. Also ich fand's ganz nett so, aber es hat mich nicht so gefesselt, dass ich unbedingt weiterspielen muss. Genauso eben das Majora's Mask, was ich auf dem 3DS eigentlich als nächstes spielen sollte, weil ich damit angefangen habe. Und aber nicht so richtig motiviert bin und deswegen das nicht mache. Und deswegen natürlich auch die beiden Game Boy Color Zeldas noch nicht begonnen habe, die ich auf dem 3DS danach spielen will. Ähm, jedenfalls ähm, bin ich irgendwie nicht so ganz glücklich mit meiner Zelda-Situation. Ich habe jetzt natürlich, ich spiele immer mal wieder das äh, Wind Waker. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und das, da ist eben das Nette, das, das können auch meine Töchter eben sehen, weil das Comic-Grafik ist und insgesamt nicht wahnsinnig gruselig aussieht. Anders als diese realistischeren Zeldas. Ähm, und ich habe tatsächlich ein bisschen darüber nachgedacht, ob Zelda nicht insgesamt vielleicht doch gar nicht so meine Lieblingsmarke ist, weil die so wahnsinnig verschieden sind, die Spiele alle. Also es gibt Zelda-Spiele, die ich unfassbar gut finde nämlich A Link to the Past und A Link Between Worlds, die finde ich einfach genial. Wind Waker finde ich auch ziemlich gut und Ocarina of Time ist auch toll. Und ähm, ja, dann gibt es eben so Spiele von aus der Zelda-Reihe, die ich irgendwie nicht so, nicht so reizvoll finde. Majora's Mask ist eben eins davon und äh, Skyward Sword ist eben auch eins und von Phantom Hourglass will ich gar nicht reden. Ähm, Spirit Tracks werde ich mir bestimmt nicht angucken, wenn ich nicht gezwungen werde irgendwann, weil ich keine Lust habe, nochmal so eine Stiftsteuerung zu haben. Ähm, tja, wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also das ist vielleicht ähnlich. Also mir, mir gefällt auch Link to the Pass und, und, und Link Between Worlds am besten. Ähm, was mich bei den Zelda-Spielen am meisten stört, ist, dass man doch relativ viel Zeit reinstecken muss. Um, das haben wir, glaube ich, auch schon häufig hier angesprochen, dass ich halt gerne kurze Spiele inzwischen mag. Mhm. Um, oder Spiele, in die man schnell reinkommt und auch schnell wieder rausgehen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei so Mario-Level spielen kann, um, dann bin ich schon glücklich und dann kann ich das Ding halt auch wieder weglegen. Aber bei äh, Majora's Mask, was ich jetzt auch zurzeit spiele, um, verbraucht man halt immer doch relativ viel viel Zeit, um erstmal zu wieder zu reinzukommen, wo man denn überhaupt war, was man überhaupt machen muss, ja. Und dann generell ein bisschen Fortschritt zu bekommen, so dass es sich auch lohnt, dass man dabei, dass man gespielt hat. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, von einem Dorf zum nächsten Sumpf laufe und dann sage, okay, ich habe zehn Minuten gespielt, das reicht mir. Und hier den Abspeicher starte ich ja doch sowieso wieder nachher beim beim Dorf. Also da habe ich ja keinen Fortschritt gehabt. Ich muss also irgendwie was erreichen und dann wieder speichern, so dass ich halt dann an der Stelle weitermachen kann. Und das ist bei Zelda inzwischen, oder bei den Spielen, bei, bei Majors Mask, auch bei, bei anderen Zeldas äh, verbraucht es doch relativ viel Zeit, die ich vielleicht hätte, aber die ich da nicht rein versenken möchte zurzeit. Und das ist
0: es, das was mich am meisten stört. Ja, es ist, es ist ja auch so, dass du die Zeit nicht stückeln kannst. Also Majora's Mask ist dann natürlich ein ziemlich extremes Beispiel. Ähm, wie du sagst, du du der, der Fortschritt, den du machst, also wenn du irgendwie ein Zelda-Spiel spielst und nur bei bestimmten Punkten speichern kannst, du findest ja zwischendurch Dinge raus mhm. und weißt sie dann hinterher einfach und kannst dann das zwar wiederholen, was du machst, äh, weil du es einfach wiederholen musst nach dem Speichern und, und Wiederladen, aber du weißt genau, was du machen musst und dadurch ist es einfacher. Aber wenn man das in so großen Abständen spielt, wie ich jetzt bei Majora's Mask, dann ist halt der gewonnene Fortschritt durch mein Wissen auch eben nicht mehr da. Und dann weiß ich halt nicht mehr, was ich machen muss und spiele quasi den gleichen Quatsch nochmal.
1: Genau, dann, dann geht man wieder durch das Dorf und versucht mit allen Leuten zu reden, dass man wieder weiß, was man machen muss als nächstes. Es ist halt, weiß ich nicht, also da gefällt mir halt so Spiele wie Mario Maker, dass ich mal rein, reinschmeißen kann, dann spiele ich eben eben zehn oder 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 fünf Level von irgendwelchen Leuten ähm, oder ein Level und sterbe sterbe halt irgendwie äh, tausendmal, ähm, <lacht> <lacht> aber dann dann entweder habe ich das Level geschafft oder nicht, aber so habe ich halt ein bisschen Progress und ein bisschen Zeit verbracht und das war's.
0: Ja. Ja.
1: Oder ich spiele halt irgendwie, keine Ahnung, Street Fighter im Internet, ne? Verprügel fünf Leute und dann äh, gehe ich ins Bett.
0: Ja. <lacht> ja, und bei Zelda ist es eben so, dass du im Grunde da viel Zeit am Stück reinstecken musst. Genau. Und das ist eben der schwierige Teil. Also, ich jedenfalls, ich spiele Zelda im, im Grunde immer so, dass ich die die Abschnitte zwischen den Dungeons an einem Stück spiele und die Dungeons an einem Stück. Und das ist bei Majora's Mask natürlich extrem schwierig, weil das viel, viel mehr Kram zu tun hat zwischen den vier Dungeons, die es nur gibt. Und, ähm, deswegen ist es schwierig. Aber ich hab's bei Windwecker jetzt auch gemerkt, ich habe halt irgendwie mitten im Dungeon, nachdem ich zwar das Item eingesammelt hatte, habe ich mitten im Dungeon aufgehört und musste dann den ganzen Dungeon irgendwie nochmal durchlaufen, nachdem ich äh, neu geladen hatte. Was ein bisschen bescheuert ist. Ja. Und deswegen sind halt diese Spiele nicht so geeignet für Leute mit wenig Zeit oder anderen Hobbys noch nebenher oder so. Also ich kann verstehen, warum warum die Spiele heutzutage einfach nicht mehr so beliebt sind. Ich bin gespannt auf das Speichersystem, was das neue Breath of the Wild Zelda bringen wird, weil das sich natürlich auch irgendwie an diese Zeiten anpassen muss. Ja. Vor allem, wenn es nun, wie gerüchtet wird, auf die NX kommt, die eine Mobilkonsole sein können wird, ähm, ist echt zu überlegen, was da passiert.
1: Aber ich spiele Mobilkonsolen auch relativ wenig. Ich habe ja auch den 3DS, den spiele ich halt, wenn ich irgendwie, wenn ich mal ein Wochenende nach Hamburg fliege, dann dann spiele ich das halt im Flugzeug und am, am Flughafen und keine Ahnung, abends im Hotelzimmer. Aber wenn ich zu Hause bin, dann schmeiße ich halt doch eher die Wii U an oder die PlayStation 4 oder
0: irgendwie sowas. Also ja. eine, eine,
1: eine richtige Konsole, in Anführungszeichen. Ja,
0: ja, ja, verstehe ich, verstehe ich total. Es geht mir ähnlich. Ähm,
1: Oder heute Game Gear, um halt Batman zu spielen, weil ja heute Batman
0: Day ist. Heute ist Batman Day und das sagst du mir jetzt? Tja, heute ist Batman Day. Ich weiß wo, ich frage mich aber nicht warum, aber heute ist Batman Day. Heute ist der 17.9. Okay. Ach. Übermorgen ist der 19.9. Da ist Talk Like a Pirate Day. Ach. Nicht, dass ihr es vergisst. vergisst. <lacht> ähm, 3DS übrigens, es gibt ja, es gab neulich eine eine Nintendo Direct, heißen die? Nintendo Keynotes alle voraufgezeichnet. Und da haben sie ein neues Spiel vorgestellt, also eine ganze Reihe von neuen Spielen für den Nintendo 3DS. Unter anderem Mario Maker. Genau. Hast du das mitbekommen? Habe ich mitbekommen. Ähm, habe ich jetzt
1: nicht vorbestellt. Äh, ich ich freue mich sehr drauf auf dieses Spiel. Ähm, aber das kommt irgendwie auch im Dezember oder sowas raus. Glaub ich, ne? ich
0: glaube erst im März.
1: Oder Im, Mer im März wäre gut, weil dann habe ich auch Zeit im Dezember bin ich ja im Urlaub Ja. und deswegen äh, ja, aber ich, ich freue mich drauf. Ich glaube,
0: das ist, ist sehr gut. Gefällt mir sehr gut, aber äh. ich habe ähm, nicht so genau verstanden, was dieses Spiel anders macht als die Wii U-Version. Was ich verstanden zu haben glaube, ist, dass es diesen Online- Level-Hochladen- und Runterladen Modus nicht gibt und dass von den Wii U-Levels auch nur ein Bruchteil auf dem 3DS spielbar sein wird. Mhm. Und dass der Fokus darauf liegen wird, mit dem 3DS irgendwie deine lokalen Kumpels Level austauschen zu lassen. Und das macht das ganze Spiel für mich komplett überflüssig. Okay, es kommt am 2. Dezember raus. Okay. Also da bin ich sehr gespannt auf die Feature-Liste. Also wenn es tatsächlich so ist, dass es diesen Online-Modus nicht gibt, der einfach das Kernstück von Mario Maker ist, ja, ähm, dann kannst du das ganze Spiel in der Pfeife rauchen. Ich frage mich, warum sie es rausbringen. Also je, jedenfalls diese diese Hey, ich und meine Kumpels, wir haben alle ein 3DS und wir freuen uns total, dass wir irgendwie untereinander im Kinderzimmer Spiele austauschen können. Ähm, diese Mentalität, die habe ich noch nirgendwo im echten Leben getroffen. Also ich kenne niemanden, der irgendwie mehrere Freunde mit 3DSen hat. Weder in meinem Alter noch in anderen. Ich habe ein 3DS. Ja, natürlich, klar, aber ne, sogar wir beide hatten ja das Problem, dass man Drive Horse Heroes zu dritt spielen muss und wir nicht wussten, wen wir jetzt noch dazu einladen können. Ja. Weil, ja, ich kenne halt wenig Leute mit einem 3DS so. Und, tja, also deswegen ist so, so ein lokales Feature für mich völliger Mumpitz und irgendwie alleine <lacht> alleine Level bauen und die alleine spielen. Äh, nein, ich habe äh, schließlich die View mit einem Mario Maker drauf, wenn ich irgendwie ein Level bauen will und das wem anders zeigen, dann mache ich das da. Ja. ich aus, also, ey, die, die können das auch nicht ohne ohne Online Feature rausbringen, das geht doch nicht. Da bin ich jedenfalls sehr gespannt, was die da tatsächlich jetzt, jetzt mit mitmachen. Ja, nee, das, das, das geht nicht. Das können sie nicht machen. Ja. Jedenfalls haben sie den 3DS offensichtlich als Konsole noch nicht abgeschrieben. Also diese Keynote, die war jetzt am 6.9., glaube ich. Ähm, da kam halt relativ viel für den 3DS und die, die Ankündigungen gingen auch bis weit in das nächste Jahr hinein. Also da ähm, die, die scheinen nicht mit der NX sofort den 3DS ablösen zu wollen, sondern die wollen den 3DS offensichtlich weiter erhalten. Also es bleibt zu, zu äh, abzuwarten, was dann kommen wird. Ja, ich hatte
1: noch, ich hatte noch irgendein anderes Spiel gefunden für den 3Dx als Vorbesteller, aber ich weiß nicht mehr, was es war. 3Dx ist schön. 3DS, <lacht> irgendwas anderes habe hab ich noch gesehen. Ich, ich suche das gerade bei Amazon. Ich dachte, ich hätte es auf meine Liste gepackt,
0: habe ich aber nicht. Es kam ja jetzt so ein neues Metroid raus, Metroid Federation Blavrosch. Mhm. Völliger, völliger Murks. Also es, es ist halt kein Metroid-Spiel mit Samus Aran als Hauptfigur und es ist eben auch so ein Lokal-Koop-Kram. Und ähm, deswegen glaube ich, es ist nichts. Ja. Na gut,
1: wollen wir die Folge an dieser Stelle beenden? Ja, ich, ich, ich höre schon den Grund. Ähm, das können wir machen. Gut. <lacht> Dann äh, wünsche ich einem, dir einen schönen Abend. Gleichfalls. Und ich versuche mal rauszufinden, ähm, was das andere Spiel war fürs ja. nächste Mal. Alles klar.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.